0: Hallas on nyt osa siiliä. Voit seurata meitä jatkossa sosiaalisessa mediassa nimellä Siili Solutions. Parempaa bittiä on podcast kaikille, joita kiinnostaa design ja digitaalinen palvelumuotoilu. Mun nimi on Matti Linna. Tässä jaksossa meillä on vieraana Reijo Juntunen, Annapura Oyn toimitusjohtaja ja pitkän linjan saavutettavuusasiantuntija, yli 20 vuotta kokemusta saavutettavuuden parista. He, tervetuloa mukaan Reijo. Kiitos. Mitä yhteistä on saavutettavuudella ja käytettävyydellä? Ja on sillä mahdollisesti jotakin eroa?
1: Niillä on hyvinkin paljon yhteistä. Joittikin mukaan ainakin 40 prosenttia yhteistä, mutta se, että toki Erojakin löytyy ihan teknisestä puolesta lähtien, että saavutettavuus toki merkitsee, että sitä pitää olla koodipuolella tiettyjä asioita kunnossa, että semanttisesti asiat tulee oikein, että se ei ole pelkästään palvelupolut ja tämän tyyppiset asiat käytettävyyden näkökulmasta kunnossa, vai se pitää olla taustallakin kunnossa, mutta Toki sitten siellä on myös kognitiivinen saavutettavuus, mikä on totta kai myös ihan niin kaikkien käyttien näkökulmasta, että se on vähän sellainen niin kattotermi, jopa mikä yhdistää sitten molempia siinä, että kuinka helppoa sisältö on ymmärtää. Se on aika paljon asioita, mitä menee osittain limittäin, mutta jos puhutaan palveluiden suunnittelun näkökulmasta, niin tosiaan siellä on paljon, paljon yhtenäväistä, mutta semantiikan puolella sitten myös eroavaisuuksia.
0: Palataan näihin todennäköisesti tässä vähän myöhemmin meidän keskustelussa, mutta nykypäivän verkkopalveluissa niin, niissä on aika paljon jo, panostetaan saavutettavuuteen. ja, ja, ja tota, On myös erilaisia lainsäädännöllisiä velvoitteita jo paljon, jotka täytyy täyttää, kun tuotetaan palveluja. Mutta mikä on sun näkemyksen mukaan yleisesti ottaen niin saavutettavuuden tila nykyisin verkkopalvelussa?
1: No, parempi vuosi vuodelta. toki joo. Haaste on oikeastaan se, että Tilaajat ei ehkä osaa ostaa vieläkään ja vaatia saavutettavia verkkopalveluita ja tuottajat taas ei pysty tuottamaan riittävän laadukkaita verkkopalveluita ja tässä on semmoinen kohtaanto-ongelma vieläkin koska ne suurimmat virheet tehdään aina siinä suunnittelun alussa ja niitä sitten on todella kallista korjata sitten siinä myöhemmässä vaiheessa. Ja aivan niin kuin rakennusprojekteissa yleensä on rakennusmestari, joka katsoo, että RS-taloprojektit, että kaikki tehdään säännösten mukaisesti, niin verkkopalveluprojekteissa monta kertaa ja ne ongelmat havaitaan vasta siinä, kun ruvetaan tekemään loppuvaiheessa saavutettavuustestausta.
0: Joo, siis tässä on pakko palata tuohon käytettävyyden käsitteeseen sille, että siis, jos, jos pitkään tälle, niin kuin, tavallaan käytettävyysasiantuntijan ja, 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 ja käyttöliittymäasiantuntijan näkökulmasta vähän niin kuin, taisteltiin siitä, että saataisiin se, se käytettävyys, käyttäjäkokemus mukaan siihen suunnitteluvaiheeseen heti sinne, niin sinne palvelut palveluita, kun tuotetaan niin sinne alkuvaiheeseen, ettei kevisi just näin, että huomataan vasta siellä aivan liian myöhään, että hei, että ollaankin rakennettu asioita väärin, niin se kuulostaa saavutettavuuden osalta niin ihan, ihan samalta, samalta asialta. ja ollaan vähän samassa tilanteessa.
1: Joo, tässä on sama. Ja toki tähän pitäisi sitten ottaa vielä sitten se laatunäkökulma, että myös se koodi, mitä tuotetaan, että se on validoitu, että siellä ei tule sitten virheitä tähän semantiikkaan liittyen, tai näihin semanttisiin asioihin liittyen. Eli että se koko tuotantoputki on myös kunnossa.
0: Mitkä olisi niitä asioita sitten siellä suunnittelu suunnittelualkuvaiheessa, jolle me voitaisiin varmistaa se, että se saavutettavuustyö tosiaan olisi mukana koko sen palvelukehityksen ajan, ja että ei tulisi se tilanne, että huomataan vasta aivan liian myöhään, että voi ei, äh, ei tämä toimikaan.
1: No. Perinteisesti totta kai se käyttäjien osallistaminen ja yksi tavallaan tyypillisempiä ongelmia, mikä tänä päivänä testauksissa aina on, on että esimerkiksi responsiivisuusongelmat, eli käyttölihtymien toimivuus eri päätelaitteilla, eri käyttäjien spekseillä, niin se jää aivan liian väälle huomiolle ja tämä on esimerkiksi se lähes poikkeukset on aina niin sanotusti alidiagnosoitu, että testataan lainausmerkistä normaalien käyttäjien ja normaalien asetusten mukaisesti ja ja pelkästään tuon sisällyttäminen siihen testaussuunnitelmaan heti alkuvaiheessa vähentäisiin aika paljon murheita ja myös sitä kautta myös kustannuksia lopuvaiheessa.
0: Mm, siis, niin in, inklusiivisuuden käsite esimerkiksi käyttäjät, käyttäjätutkimuksen ja käyttäjätestauksen yhteydessä on kyllä noussut ää, mone, monestakin kulmasta esille tässä erityisesti viime vuosien aikana. Ja tota, saavutettavuus on, on, on niin selkeästi on, on, on yksi komponentti tätä, että Äh, äh, niin kuin sanoitkin, niin että meidän täytyy varmistaa siellä niin suunnitteluvaiheessa, että me ajatellaan, ajatellaan jo tarpeeksi laajalla skaalalla erilaisia käyttäjätarpeita ja, ja myös tosiaan otetaan sinne testauksessa se huomioon. Mutta mainitsit tuon responsiivisuuden tuossa, että, että se on niin kuin <laughs> suunnittelufilosofiana ollut jo aika pitkään semmoinen alan normi, tämmöinen kuin mobile first suunnittelu, että et suunnitellaan palvelut lähtökohtaisesti niin, että niitä pystyy sitten käyttämään puhelimilla tai pienemmillä näyttökoilla, niin tuota, miten se näyttäytyy sun mielestä tällä hetkellä saavutettavuuden näkökulma ja tämä Mobile First, että, 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 että toimiiko se homma vai onko siellä jotakin kehitettävää vielä?
1: No, ainakin tällä hetkellä vaikuttaa, että se Mobile First on käytännössä unohdettu ja, aivan totaalisesti ja juuri Alto Korkeakoulu teki tutkimuksen, kuinka paljon etusivujen latausmäärät tai datalatausmäärä on kasvanut tässä vuosien varrella. Ne on todella huikeita, kymmeniä megoja etusivujen latauskoot. Se kertoo jo siitä, että ei ole ihan mobiilioptimoituja sisällön määrät eikä myöskään sitten ne elementit, mitä siellä käytetään. Ja lähtökohta kuitenkin aina pitäisi kaikessa suunnittelussa olla se, että mikä on tämän palvelun tarkoitus, mitä on se palvelun olennainen sisältö ja mitkä on ne palvelun olennaiset elementit, mitä siellä tarvitaan. Ja sen, sen takia Käyttäjät on kukassa. Saattaa olla satoja eri interaktiivisia elementtejä sivuilla. Olipa se sitten mobiili, optimoitussivu tai versio sivusta. Käytännössä se on monta kertaa vain, että siellä on hampurilaisvalikko, mutta muuten se on sama sivu. Ja tämä tekee sitten sen sivun haamottamisesta ja käsittelystä todella raskasta, mutta totta kai tekee myös kokemuksesta todella surkean, koska se sivu ei toimi optimaalisesti.
0: Tässäkin, tässäkin näkyy mun mielestä erinomaisesti se, että miten niin kun, kun saavutettavuuteen panostaminen voisi tuoda myös ilmiselviä niitä käytettävyys- ja käyttökokemushyötyjä. Meillä on esimerkiksi huomattu, kun me on, me on omissa projekteissa käytetty vaikka niin web-analytiikkaa ja tutkittu sitä, että miten ö, erilaiset käyttäjät, minkälaisia sisältöjä ne hakee, minkälaisilla näyttöpäätteillä tai laitteilla, niin, niin on esimerkiksi monesti huomattu sen justiinsa, että, että kun ihmiset tulee vaikka puhelimella jonnekin verkkosivuille, niin ne hakee sieltä aivan eri asioita silloin, kun ne käyttäisiin vaikka niin kuin desktop-tietokonetta tai muuta. Eli tosiaan tosiaan se niin kun mobiilioptimointi harmillisesti on jäänyt siihen, että laitetaan sinne se hampparivalikko ja, ja katsotaan, että asettelu pysyy kunnossa, mutta ei välttämättä mietitä tarkemmin sitten sitä, että mikä se on se käyttökonteksti siinä ja mitkä on ne tarpeet. Ja, ja saavutettavuuden osalta niin, niin ihan, ihan, ihan sama juttu.
1: Kyllä ja saavutettavuudessa just tämä semantiikka. Eikä miten ne elementit on oikeanoppisesti merkitty koodiin, niin se on esimerkiksi avusteisille teknologioille äärimmäisen tärkeää, että sillä sivulla pystyy löytämään ja navigoimaan informaatiota. Ja realiteetti kuitenkin on, että jos sivuilla rupeaa olemaan satoja elementtejä, niin se sivun, tai muodostaminen sivusta ja sivun navigaatiosta, miten tällä sivulla toimitaan, niin sitä tulee todella kognitiivisesti kuormittava. Ja tämä on todella haastava, varsinkin sitten totta kai verkkokaupoissa ja tämän tyyppisissä. Onko esimerkiksi jotkut niin
0: arja-teknologiat tuonut sun mielestä helpotusta tähän, vai... vai? Vai onko se näin, että se pitäisi nimenomaan tehdä vaan se työ, että, että ei olisi niin paljon sitä tavaraa siellä kerralla?
1: Arjan äh, ensimmäinen sääntöhän on, että älä käytä arjaa. Eli äh, käytä vaan sitten, jos sä muilla teknologioilla, perinteisellä teknologioilla pysty toteuttamaan jotain ongelmaa, niin siitä käytä arjaa. Ja, äh, Silloin toisin sanoen sun pitää myös tietää, mitä sä teet sen arjan kanssa. Et Arja on toki tuonut erittäin paljon hyvää ja merkittävästi parantanut verkon saavutettavuutta, mutta samalla se valitettavasti kyllä on tavallaan tehnyt liian helpoksi myös suunnittelijoille, tavallaan tuoda liian monimutkaisia ratkaisuja tarjolle, vaikka helpommin pärjäisi. Ja käyttäjät ei välttämättä tarvitse mitään monimutkaista elementtiä tai komponenttia sivuilla, vaan helpompikin versio riittäisi.
0: Joo, ja voiko siinä kanssa käydä sillä tavalla, että esimerkiksi Arja on yksi, yksi esimerkki teknologioista, jolla voidaan... Niin kuin Voidaanko täyttää vaatimukset, mutta sitten sehän ei ole sama asia kuin se, että tehdään oikeasti hyviä, toimivia ja käyttökokemukselta miellyttäviä palveluita?
1: Kyllä, tässä tullaan juuri siihen, että voidaan tehdä teknisesti saavutettava palvelu, mutta se, että onko se käyttökokemukseltaan miellyttävä, niin ne voi olla täysin ristiriidassa.
0: Minusta tuntuu, että tätä pointtia ei voi jotenkin tarpeeksi korostaa tässä, että, että, että esimerkiksi just vaikka tämmöisen niin kuin käytettävyys- ja käyttökokemussuunnittelun puolella niin on kuitenkin siirrytty jo aikoja sitten siihen, että, että pyritään tuottamaan niin kuin hyviä kokemuksia ja, ja vastaamaan niin kuin käyttäjätarpeisiin, eikä niin kuin ehkä joskus vielä aikaisemmin. Ö, oli esimerkiksi jossain niin kuin Jacob Nielsenin kirjoissa tämmöinen aika, aika tekninenkin lähestymistapa siihen, että mitä on käytettävyys, että, 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 että niin kuin tavallaan voisi niin hieman kärjestyksi sanoa, että jos on joskus ajateltu niin, että käytettävyys on sitä, että täytetään tietyt standardit, tietyt niin kuin helppokäyttöisyyden kautta ehkä tehokkuuden standardit, niin, niin siitä on sitten siirrytty jo aikapäiviä sitten siihen modin, että tuotetaan hyviä palveluita. Ja, ja, ja saavutettavuuden osalta meidän pitäisi päästä tähän samaan tilanteeseen.
1: Joo, saavutettavuus, niin se pit, pitkälti ajateltiin teknisenä vaatimuksena. Ja saavutettavuuteen liittyy kuitenkin myös tämä sisällön ymmärrettävyys. Siellä liittyy sitten se visuaalinen hahmotettavuus, eli kuinka ymmärrettävä se on visuaalisesti, kuinka kuormittava se on visuaalisesti, ja se myös, että mitä me itse testataan, on ihan nämä samat use case testit, että jos sivusto on teknisesti saavutettava, niin sehän ei välttämättä kerro, sitä huolimatta vielä, että toimiiko joku asiointipolku kyseisessä palvelussa alusta loppuun. Ja nämä tulisi aina, aina varmistaa. Ja koko ajan pitäisi aina jälleen kerran palata siihen, että mikä on se olennainen informaatio. Onko sillä liikaa informaatiota? Puhutaanko me niillä termeillä? mitä käyttäjä ymmärtää. Eli jälleen palataan siihen käytettävyyteen.
0: Niin, niin ja siis tosiaan, että niin kuin, no, niin samoja asioita me mietitään, kun me suunnitellaan niin palveluita ihan kenelle tahansa. Ja, tota, tota, ja, ja samat asiat täytyy pitää mielessä myös saavutettavuuden näkökulmasta. Mä haluaisin vähän jutella konventioista ja tämmöistä totutuista malleista. Eli tämäkin on tämmöinen, mitä just esimerkiksi vaikka käytettävyyssuunnittelussa tuodaan usein esille, että konventiot on itse asiassa aivan äärimmäisen tärkeitä, koska ihmiset on tottunut tiettyyn tyyppisiin toimintatapoihin, toimintamalleihin, myös tämmöisessä verkkopalvelukontekstissa. Mutta mitä tämä tarkoittaa saavutettavuuden näkökulmasta?
1: Se on äärimmäisen tärkeä jo, jo pelkästään, niin kuten aiemmin viittasin tähän ä, käsitteeseen, tämä mielekartan, mielekartan muodostaminen. Eli kun käyttäjä menee jollekin sivulle, niin se olettaa sieltä löytyvän tietyt asiat tietyissä paikoissa, tietyissä järjestyksessä. Ä, eli puhutaan jälleen näistä konventioista. Ja ä, heti jos joku poikkeaa tästä, ä, niin käyttäjä joutuu käyttämään enemmän. Jälleen kerran sitä kognitiivista kapasiteettia ymmärtääkseen sen sivun logiikan. Ja sellaiset sivustot on huomattavasti haastavampia käyttää, koska se oli jälleen kerran yksi poikkeus poikkeuslistalle. Ja mä ymmärrän, että suunnittelijat haluaa aina suunnitella jotain uutta ja kivaa, mutta realiteetti on... On kuitenkin se, että se kognitiivinen kapasiteetti on rajoitettu ja myös motorinen muisti, erityisesti apuvälineen ohjelmien käyttäjillä. Se perustuu siihen, että kun sä käytät kuitenkin apuvälineitä satoja ja tuhansia tunteja, niin sä opit käyttämään apuvälintä tehokkaasti just sen perusteella, että ne tietyt asiat löytyy ja toimii löytyy tietyistä paikoista ja tietyillä motorisilla radoilla löydät ne. Eli toisin sanoen pikanäppäimillä löydät ne. Ja heti jos tää sun peruslogiikka ei toimikaan, niin sit sä jo lähtökohdaisesti ongelmissa. Ja sit se sivun käsittely meneekin, että se pitää käytännössä lukea koko sivu että sä ymmärrät, mitä täällä tapahtuu ja miten täällä pitäisi toimia. Ja keksiä sitten se oma para, paras tavallaan toimintatapa just tälle palvelulle.
0: Mm, Olisiko sulla jotakin käytännön esimerkkejä sun kokemuksen perusteella, että mitkä on semmoisia hyviä konventioita ja tuttuja malleja, joita käyttämällä voitaisiin päästä sitten hyvään lopputulokseen?
1: No WCAG 2.1 kriteeristössä. Siellä suositellaan ensinnäkin tätä standardin mukaista otsikointia maamerkkien käyttämistä. Eli nämä ovat semanttisia asioita. Se, että linkit, painikkeet, eli interaktiivisia käyttöliittymäelementtejä, että ne merkitään aina samalla tavalla. Eli puhutaan jälleen kerran ihan käytettävyyden näkökulmasta ja suunnittelun näkökulmasta – Samoista asioista, että samat elementit merkitään samalla tavalla niin semanttisesti kuin myös visuaalisesti ja että ne erottuvat riittävä selkeästi, koska pitää muistaa myös se, että ää, ää, vaikka ei et olisikaan vammainen tai kuulus minkään erityisryhmään, niin jo se, että sojaisilmäläiset pois matkasta tai että olisitkin kirkkaassa ulkoilmassa, niin ää, joka tapauksessa... Olet tilanteessa, että etenkin paha ruudun suurentaminen tai tekstin suurentaminen, ja silloin sä vaaditkin jo samoja ominaisuuksia siltä palvelulta, mitä muun muassa heikkanäköiset esimerkiksi vaatii.
0: Joo, hieno esimerkki siitä, että miten toi niinku niinku saavutettavuusvaatemukset on myös, myös tilannekohtaisia ja tosiaan myös Niistä on etua ihan kaikille, että, että ei pelkästään just erityisryhmille, vaan ihan kenelle tahansa, kun me suunnitellaan saavutettavasti, niin, niin se tekee palvelusta vaan paremman käyttää. Et ehkä, no, no tämä menee, menee niin kuin osittain samaan kategoriaan, mutta tuota, itse jotenkin ehkä havahduin tähän, tähän vasta silloin, kun olin itse projektissa, jossa oli mukana koko ajan kun saavutettavuuskonsultti ja, ja tuota, jossa sitten tuli näitä samoja asioita pitkälti esille, että, että kuinka meidän täytyy pitää se, se yhdenmukainen linja ihan kautta linjan, just semanttisesti, mutta visuaalisesti, kognitiivisesti, sisällöllisesti. Ja, ja tuota, sieltä, sieltä tuli kyllä paljon todella hyviä oppeja siitä, että miten, miten, miten me pystytään tuottamaan se palvelu niin kautta linjan, linjan laadukkaasti. Ja ihan sellainen niin perusjuttukin, minkä muistan sieltä, Tämä on ehkä vain toinen pointti, mutta kuitenkin, että esimerkiksi linkkien nimeäminen, että, että kuinka tärkeää on niin kuin nimetä linkit ää, aina niin, että ne viittaa yksilöllisesti siihen kohteeseen, johon se linkki vie. et ei saa olla mitään tämmöisiä niin geneerisiä linkkinimiä, niin vaikka, että, että näytä kaikki tai mene seuraavalle sivulle, koska ne ei kerro tosiaan mitään siitä, että minne se linkki johtaa.
1: Joo, nämä nä, on no, mitä klassisia esimerkkejä, että näille toki sitten tämä arja on esimerkiksi sellainen, mikä tuo muun muassa sitä semanttista lisäinformaatiota sen koodauksen avulla. Ja näissä tilanteissa se arja on esimerkiksi, että jos on pakko käyttää tämmöisiä näytä lisää, lue lisää tyyppisiä linkkejä, niin silloin tosiaan se arja on yksi keino, joka tulee avuksi. Mutta todennäköisesti se suunnittelussa, jos mietitään asiaa tarkemmin, niin se asia olisi voitu ratkaista helpommin joka tapauksessa ja vähemmällä koodauksella, näin ainakin enemmistössä tapauksissa, mitä me, me on testattu.
0: Joo, siis joskus kuulin tällaisen hienon termin kuin äh, non-visual design, eli niin mitä sen suomen ei-visuaalinen suunnittelu oli pointtina, siis se, että sen sijaan, että kun vaikka ollaan suunnittelupöydällä ja lähdetään miettimään sitä, niin kuin, minkälainen sitä palvelusta tulisi, miten me ollaan tekemässä, niin sen sijaan, että lähdettäisiin suoraan piirtämään auki vaikka näkymiä, mikä on aika tyypillinen kuitenkin tapa edelleenkin, että piirretään vaikka näkymi, rautalankotason näkymiä siitä, että minkä näköinen palvelu tulee, minkälaisia osia siellä on niin edespäin, niin itse asiassa mentäisiin vielä enemmän tavallaan sinne juureen, eli mietittäisiin rakenteellisella tasolla sitä sitä palvelun palvelun muodostumista niin, että siitä syntyisi mahdollisimman looginen kokonaisuus, ja ja tällä tavalla myös myös siitä palvelusta tulee todennäköisesti saavutettuuden näkökulmasta myös myös parempi.
1: Kyllä. Toki pitää aina muistaa, että organisaation tulisi myös olla oppiva, eli aktiivisesti myös kerätä ne huomiot, mitä me opitaan ja jakaa se tieto ja asettaa aivan niin kuin virheissä, että heti kun löydetään joku bugi, toimimaton ratkaisu, että ei käytetä tätä, vaan kerätään niitä hyviä käytänteitä, mitkä on todettu hyviksi toimiviksi, niin sitä kautta myös se kokonaislaatu paranee. Minua itse aina eniten jotenkin harmittaa niin, kuttelemään projekteihin tai palveluihin, mitkä on joidenkin organisaatioiden tai firmojen tuottamia, ja siellä on toistuvasti samoja ongelmia. Ja niin sulla se kertoo, kertoo vain laatuongelmasta niiden tuotannossa. Eikä ei ole otettu palautteesta kiinni, ei ole siirrytty sitä tuotantoon. Ja se pitäisi olla kuitenkin iteratiivista, jatkuvaa oppimista kaikilla tasoilla. Et se saavutettavuus ei ole vain ei suunnittelun eikä koodauksen eikä sisällön tuotannon puoli, vaan se, se, on se koko organisaatio, minkä pitäisi koko ajan oppia siellä. Joo, eli kysymyksessä
0: on aika niin kuin vahva myös niin kuin organisaatiokulttuuriin liittyvä kysymys, että onko valmiuksia siihen, että, että just opitaan, opitaan niistä virheistä, että et, et toki niin kuin pidemmän päälle se, ne hyödyt on kuitenkin aika ilmeisiä, että, että, että miksi sitten, öö, siis että eihän kukaan halua tehdä samoja virheitä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, mutta, mutta ikävä kyllä tällaista kuitenkin vielä jonkin verran on.
1: Niin, jos asiakas maksaa aina uudestaan ja uudestaan, niin toki sitten, mutta se, että itse ainakin kovasti liputan, että paremmin kauppaa saa tulevaisuudessa, jos koko ajan kehittää toimintaa paremmaksi ja laadukkaammaksi, niin asiakas tulevaisuudessa ostaa varmaan uudemmankin kerran kun tietää, että saa tavaraa. No, te
0: teette annapuralla paljon erilaisia saavutettavuusauditointeja ja saavutettavuustestauksia, niin minkälaisiin asioihin tyypillisesti teidän auditoineissa kiinnitetään huomiota?
1: Me toki testataan tämä lainsäädännön vaatimuksen mukaisuus. Tietty, mutta meillä on oikeastaan kaksi näkökulmaa, mitä me korostetaan. Yksi on se, että me ensinnäkin testataan mielellään aina, jos käyttäjällä antaa meille näitä use case-malleja, eli miten asiakaspolkujen pitäisi toimia siellä me voidaan mallintaa ne ja antaa myös apuvälineen käyttäjien käytettävyydestä, lisäinformaatiota, mitä siellä on, ja yleensä kirjoitetaan raportteihin myös havaintoja käytettävyydestä, miten sitä käytettävyyttä voidaan helpottaa, mutta valitettavasti tietenkin se on, se on vähän niin kuin jälkiviisasta jälkiviisastelua sitten tuossa vaiheessa, Toinen on se, että me annetaan ja toivotaan aina nimenomaan, että me saadaan parannettua sen tuottajaorganisaation laatua, on se sitten suunnittelun laatua, koodaamisen laatua, että seuraavan kerran se ongelma, tai ne ongelmat, mitä siellä on havaittu, että niitä ei enää tulisi, että me Tämä laatuajattelu on meillä erittäin, erittäin korkealla.
0: Eli, eli, eli jälleen kerran tämä, että ei tehtäisi nyt samoja virheitä uudestaan. Kyllä. Tuota, toi on niin keskeinen tässä, että liittyy niin kuin ihan kauttelinen kaikkeen niin kuin suunnittelu- ja toteutustyöhön. Ja mulla van, ajatukset minulla koko ajan palaa takaisin tähän, että miten, miten niin kuin kiinteästi saavutettavuus ja käytettävyys ja ja, ja, ja käyttökokemus ja nämä niin kuin suunnittelutavat ja mekanismit ja, ja lähtökohdat itse asiassa niin kuin liittyy toisiinsa myös, tämän, myös tämän laadun osalta. Eli koska ö, kaikki kuitenkin tähtää siihen, että tehdään mahdollisimman niin kuin laadukkaita ja, ja hyviä palveluita. On, Onko sulla on, sulle tullut vastaan jotakin sellaiset, niin sanotaan vaikka joku top 3, top 5 tyyppistä Öö, niin niin tai, tai, osatko sanoa jotakin tämän tä, niin listaa asioista, jotka tulee aina vastaan siellä, että joihin kannattaisi erityisesti kiinnittää huomiota kun tehdään uusia palveluita.
1: No, tämä responsiivisuus tämä on niin ehdottomasti se suurin ja yleisin ongelma, mikä on? Ja toinen sitten nämä ongelmat eri selainten välillä, ennen kaikkea mobiililaitteissa, että kun sisältö uudelle juoksutetaan, niin et kuinka se sisältö jäsentyy uudelleen tekstiä suurennettaessa, suurennettaessa tai responssiivisuus, eli skaalataan, tekstiä tai näyttöä isommaksi, niin miten se sisällön luettavuus kärsii siitä, että noi on helposti testattavia ja myös tietyllä ohjelmistolla myös osin automatisoitavia asioita, mutta tosiaan ne on sitten myöhemmin erittäin kalliita korjata, että toi on se, Ehdot on yksi. Mutta se, missä taas sitten tulee vieläkin törmäyksiä, on valitettavasti nämä kontrastiongelmat. Ehkä puhutaan visuaalisista asioista. Ja tässä on tietenkin nämä, että mitä värejä käytetään. Ja tässä äh, on haasteita äh, ennen kaikkea siinä, että äh, helppo mitata, mutta äh, halutaanko sitten käyttää äh, ja hyväksyä se, että äh, pitääkin muuttaa jotain äh, suunnitteluväripaletin äh, oletusta. Värejä, mitä suunnittelija on, tai sitten viestintäosasto on valmiiksi poiminut, niin tämä on toiseksi, eikä se yleisin vieläkin, onneksi varsinkin julkishallinnon puolella, vähenemään päin oleva ongelma. Ja mulla on, mulla on, samoja, <köhö> mulla on samoja
0: havaintoja tuosta, että et tuota... Tai siis, että voisiko sen sanoa jopa näin, että ehkä vähän sellaista pelkoakin joskus siitä, että, että eikö, eikö nyt voi sitten niin kuin, niin kuin suunnitella just esimerkiksi värimaailmaa juuri sellaiseksi kuin haluaa, että, että onko se, niin kuin se saavutettavuus jonkinlainen hieman käristysti tavallaan semmoinen niin rajoite tai este, mutta, mutta käytännössä kyllä mitä on ainakin itse huomannut, niin ei se ole. että kyllä niin kuin, hyvät ratkaisut pystytään niin kuin, aina tuottamaan sitten sekä saavutettavasti että visuaalisesti hyvin, kun se asia vaan, vaan niin kuin, tosiaan mietitään oikein. Ja, ja tuosta korjausasiasta kanssa, että et, tuota, et, esimerkiksi meilläkin on ollut tämmöisiä niin kuin, korjausprojekteja, että on siis ö, korjattu jälkikäteen ö, isojakin, palveluja ö, saavutettavammaksi ja kyse, kyse on niin, että ne on aika kalliita hankkeita sitten, koska varsinkin siellä niin koodipuolella ne, ne muutokset voi olla potentiaalisesti aika isoja. Eli tullaan tästä takaisin siihen, että aina kun rakennetaan uutta, niin kannattaa ottaa, ottaa, ottaa saavutettavuus huomioon siellä heti, heti alusta
1: lähtien. Kyllä ja, äh, meilläkin on äh, joitakin asiakkaita, äh, me ollaan ja niiden tuotekehitysprinteissä, matkassa laadunvarmistajana ja varmennetaan, että se, mitä he tuottaa, niin on valmiiksi saavutettavaa. Ja jos me löydetään bugi sieltä, niin me raportoidaan suoraan järjestelmään ja sitten annetaan ohjeet, miten kohdarit korjaa sen ja varmistetaan, että se korjaus tapahtuu ja sitten se menee sit tuosta eteenpäin siellä ja tämän tyyppisen, se olisi yleistyvän, että se, samalla se oppivälittyy myös niin koodareillekin siellä ja just tämä oppiva organisaatio sielläkin ja totta kai ei koskaan, tai koskaan ja koskaan, mutta ei ole lähitulevaisuudessa sellaista softaa, joka automaattisesti löytää kaikki virheet, mitkä liittyy käytettävyyteen saavutettavuuteen, eikä varsinkaan sitten kognitiivisuuteen. Että kyllä ihmistä tarvitaan testaamaan vielä hyvin pitkään.
0: Ja tämä on sellaista niin korkean osaamisen asiantuntijatyötä, jota on todella vaikea kyllä, kyllä korvata koneellisesti tai mitenkään muutenkaan.
1: Kyllä, ja, ja laitteet muuttuu ja, ja myös niin kuin se, mitä... Tässä ei ole kovin paljon käsitelty, on nämä mobiiliaplikaatiot ää, itsessään sitten, ää, niin, niin sanotaan sitten, paljon ää, omia haasteita. Ää, hybridiaplikaatiot, ää, osa käyttöliittymiä osa verkkopohjaisia käyttöliittymiä ja sitten nämä sovellukset mitkä pyrkii kaikin keinoin pitämään käyttäjän omassa alustassaan ja hakemaan muualta informaatiota. Et, eli nämä alustapalvelut, kuten, kuten vaikka Facebook, Instagram-tyyppiset, että saadaan se käyttäjä sitoutettua jonkin tiettyyn palveluun tai Google, että hän Googlen etusivulta monta kertaa poistuakaan niissä tiedetty vastaukset.
0: Ihan muuten tämmöisen yksityiskohtana, miten hyvin Google-haku toimii nykyisessä avutettavuuden näkökulmasta?
1: Se toimii kyllä erittäin hyvin. Toki siinä, että se on samanttisesti hyvin tehty, merkitty, mutta se, että se visuaalinen haku, Siinä niin sen kanssa on eri apuvälineellä tietenkin haasteita, mutta entistä paremminhan se toimii. Toki se, että itse kyllä edelleenkin pidin parempana sitä 2000-luvun alun versiota, missä oli vain suoraan hakutulokset, kun nyt on suoraan Mä olisin paljon tuotu informaatiota eri lohkoihin sinne, äh, mutta se on jälleen kerran, että kun on tottunut tiettyyn käyttötapaan, niin siitä on vaikea oppia pois.
0: Se on totta, että Google-haku on kyllä muuttunut paljon, että, että se nykyisin, nykyisin tarjoaa paikka ja, sidonnaisia hakutuloksia ja mainoksia ja, ja vaikka mitä. Että tässä on ehkä vähän, vähän väärällä tavalla rikottu jo hyväksi todettua mallia siellä. Mut, mut tästä me, me, me päästäisikin seuraavaksi, hei hakukoneoptimointiin, tuota, yksi kiinnostava kulma, joka liittyy saavutettavuuteen, on se, että itse asiassa sehän siis parantaa hakunäkyvyyttä ihan merkittävästi, kun, kun suunnitellaan ja toteutetaan verkkopalvelu saavutettavasti. Voisitko kertonut tästä vähän lisää?
1: Joo, Tämä on saavutettavuuden yksin monista hyvistä puolista. Ja tämä liittyy nimenomaan just siihen semanttiseen puoleen, eli miten siellä sivulla asiat on koodattu tai onko ne koodattu oikein. Ja käytännössä miten siellä otsikot on merkitty, mikä on sivun title sivun pää- sivun nimi, mitä on sivun pääsisältö ja kaikki tämän tyyppiset, niin Google on pitkään käyttänyt esimerkiksi tätä algoritmeissaan korostavana tekijänä pelkästään tätä semanttista puolta ja myös tietenkin sitä, että kuinka hyvin se toimii mobiililaitteella, eli tätä mobiilioptimointia. Ja sen takia tämä mobiilioptimointi pitäisi myös muistaa siinä. Ja se, mikä myös on merkittävää, että myös jos käytetään paljon videota, kuten vaikka YouTube tai muita videomateriaaleja, ja niissä on ajastettu tekstitysraita, eli tehty SRT tai VTT, tekstitystiedosto niin Google osaa löytää myös niissä olevat hakutermit, koska ne on myös saavutettavuuden kannalta parempia, tietenkin kuin kiinni poltetut.
0: Me on lainsäädäntöpuoleen pari kertaa viitattukin tässä lyhyesti. Eli EUn saavutettavuusdirektiivi on ollut jo, jo aika pitkäänkin voimassa ja Suomessakin vuodesta 2019 on ollut voimassa toi laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Muistinkohan tämä nyt oikein. Tuota. Ja, ja. Mutta siis, ja tällä hetkellä on tilanne siis se, että eu on, on tullut jo uusi ja tuota joka tarkoittaa nyt sit sitä, että tässä lähivuosina nämä saavutettavuusvaatimukset tulee laajenemaan niin kuin entistä, entistä niin kuin laajemmalle rintamalle erilaisia palveluita ja erilaisia laitteita, niin mitä tämä itse asiassa nyt käytännössä sitä tarkoittaa?
1: No kaikkein suurin varmaan konkreettinen vaikutus tulee olemaan verkkokaupoille, että verkkokaupat, joiden liikevaihto on kaksi miljoonaa euroa tai enemmän, tulee lain piiriin. Ja tämä on ensinnäkin äärimmäisen merkittävä, ja, mutta tämä on toki asia, mikä vielä vaatii täsmentämistä, että onko se firma, jonka liikevaihto on yli 2 miljoonaa euroa, joka pyörittää verkkokauppaa vai se verkkokaupasta tuleva liikevaihto, mutta jo pelkästään se kahden euroa liikevaihto raja, niin se tuo käytännössä todella paljon verkkoon uusia palveluita, joita joiden saavutettavuuden pitäisi parantua aika paljon tässä seuraavien vuosien aikana. Muistaakseni 2025 on se deadline, milloin pitäisi olla niiden saavutettavia.
0: Joo, näin se on, että sinne sinne asti siirtymäaika on. Eli Suomessa on tästä just parhaillaan valmistelussa kansallinen lainsäädäntö, jolla tätä EUn estettömyysdirektiiviä, sovelletaan, se pitäisi tulla tämän vuoden aikana vielä voimaan, mutta eli sittenhän se siis viimeistään tosiaan olettavasti tarkentuu, että mitä, mitä se esimerkiksi verkkokauppien osalta tarkoittaa.
1: Ja kuten saavutettavuus ää, ää, siirtymä aikakausen kohdalla nähtiin, niin mobiiliapplikaatioiden kohdalla, kun julkisten verkkopalveluidenkin kohdalla, niin Käytännössä juuri mitään ei tapahdu ennen kuin se siirtymäaika rupeaa päättymään, että sitten rupeaa tulemaan kiirevasta.
0: Näinhän se on ehkä tässä sellaisena hyvänä vinkinä voisi sanoa, että kannattaa aloittaa oikeasti jo nyt helpoimmalla ja halvemmalla pääsee. Tota, no, no tähän liittyen nyt sitten, että kun tässä nyt jollain tasolla niin uusia vaatimuksia tulee, mutta Miten, miten, me voidaan, miten me voidaan tehdä parempia saavutettavia palveluja nyt niin tulevaisuudessa? Mitkä ovat ensisijaisen tärkeitä asioita, joihin kiinnittää huomiota?
1: No, oikeastaan palata perusteisiin. Ja toinen on se, että sen jälkeen edelleenkin. Noudattaa niitä hyviä ohjeita, käyttäjäsuunnittelu, käyttäjätestaukset, mitä käyttäjät oikeasti osaa, mitä käyttäjät odottaa palveluilta ja tehdä sitten ihan niin kuin perinteisen kaavan mukaan, mutta sisällyttäen käyttäjät mukaisesti siihen use case-testauksiin ja näihin, että ne ongelmat saadaan hyvissä ajoin matkaan. Ja se, että jos katsotaan esimerkiksi mobiililaitteita, eri käyttöjärjestelmiä, kuten Windows, Mac, mobiiliympäristössä, Googlein Android, iOS, iPad OS ja niin poispäin, niin materiaaliin saavutettavasta suunnittelusta kyseisille alustoille on olemassa. Ehkä sieltä niin kuin, ei ole niin sanotusti informaatio, informaation puutetta. Kyse on enemmän vain siitä, että mikä on se oma budjetti ja tuttu tapa. Että Haluatko tehdä niin kuin aina on tehty vai oikeasti tehdä just sitä inklusiivista suunnittelua? Ja esimerkiksi jos menee katsoa Microsoftin nettisivuille, niin siellä löytyy nyt jo ohjeita, miten tehdä muun muassa inklusiivisia Xbox-pelejä.
0: No, Tästä on muuten pakko nostaa tässä kohtaa esille siis... Semmoinen esimerkki, siis, siis peli, peli, pelisuunnittelussa on tapahtunut nähdäkseni niin kuin aika hienoakin kehitystä viime vuosien aikana, että esimerkiksi tota, semmoinen peli kuin The Last of Us 2 sai pari vuotta sitten valtavasti suositusta siitä, että miten, miten hyvin siinä oli toteutettu saavutettavuusominaisuudet. että, että sitä, sitä kehuttiin silloin, että on niin kuin saavutettavien pelikautta kautta aikojen, ymmärtääkseni sitä pystyy sitten pelaamaan. No esimerkiksi niin kun, ymmärtääkseni esimerkiksi täysin sokea pelaaja pystyy sitten pelaamaan sen pelin niin kuin ihan alusta loppuun lähtien koonnistuneesti. Onko sulla Reijo jotakin sellaista oppimiskokemusta ja sun uran varalta, jonka haluaisit tässä kohtaa jakaa meidän kuulijoille?
1: Okay, no käytännössä... Joka projektista oppii aina jotain. Yksi ehkä merkittävimmistä on kuitenkin se, että tietyt asiat on hyvinkin pysyviä käytettävyydessä ja saavutettavuudessa. Käytän myös esimerkkinä esimerkiksi vaikka valkoinen keppi. Moni on yrittänyt sadan vuoden ajan keksiä entistä tehokkaampaa tai uudenlaisempaa valkosta keppiä, mutta ei siinä ole mitään käytännönmuutosta tapahtunut kuin materiaalikehitystä. Kukaan ei ole tehty tehtyä laserkeppiä tai muuta, mikä olisi poistanut sen todellisen käyttötarpeen. Et välillä pitää hyväksyä ne realiteetit. Ja Antaa pysyvien elementtien olla ja sitten muuttaa niitä muuttuvia palikoita, on se sitten palveluissa tai tietyissä tuotteiden ominaisuuksissa.
0: Hei, ää, Reija Juntunen, kiitos todella paljon tästä erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitos. Maallas on nyt osa siiliä. Voit seurata meitä jatkossa sosiaalisessa mediassa nimellä Siili Solutions.